0: So Good Radio. Je suis persuadé que tout le monde se battra pour faire partie de cette équipe. Tout à fait d'accord avec vous. Faisais tout ce moi.
1: moi. Moi Je suis un type qui a fait beaucoup pour l'écologie. Faisais tout ce moi. So
0: Good Radio. partir de maintenant tout ce que vous direz pour être retenu contre vous, monsieur Wolfoni. <rire>
2: Il est le mardi 5 octobre sur So Good Radio, bonsoir et bienvenue dans Faisez Tous Comme Moi. Alors l'actualité en ce moment c'est un peu un feu d'artifice aux couleurs fluo qui colle une petite crise d'épilepsie morale. Ça commence doucement par une petite panne de 7 heures de Facebook, Whatsapp et Instagram qui grippe l'Internet, ça continue gentiment avec un vert criard, c'est la mort de Tapi qui transforme un être certes attachant mais plus que douteux en héros de la nation, jusqu'à souligner dans certains articles, Sud-Ouest pour ne pas les citer, que lui au moins il n'a jamais été accusé d'agression sexuelle. C'est quand même génial de faire des médailles en négatif comme ça. Et puis ça éclate subitement et bruyamment en rapport sauvé sur les abus sexuels dans l'église catholique. 210 000 mineurs touchés littéralement depuis les années 50 et 330 000 si on inclut les actes commis par des laïcs dans le cadre de l'institution. Ça, c'est le prof de chorale ou la personne qui accompagne les scouts, par exemple. Et enfin, eh ben, ça pétarade indéfiniment dans un bouquet final avec les Pandora Papers c'est la cohorte de personnalités et d'États concernés par cette fraude ou selon les intéressés, cette optimisation fiscale sans précédent si eux, ils optimisent, nous, on n'optimise pas des masses hein, ces jours-ci. Il faut avoir l'espoir solide face à tout ça. Espoir en un redressement, si on veut avoir du vocabulaire un peu approprié. Ça va, as le cafard, Ronan euh,
3: Non, j'ai pas le cafard, parce que pour, euh, pour tout vous dire, le FC Nantes est en grande forme. Un FC Nantes présidé par Valdemarquita Marquita, cité dans les Panama Papers. Voilà, <rire> je retombe sur mes pieds.
2: Magnifique. <rire> Il faut savoir trouver du réconfort là où on peut. Et du cafard au caviar, ça c'est un art de la transition que je Tu as déjà mangé du cafard pas tout à fait, j'ai mangé du criquet, mais bon, je me dis que le cafard, ça va arriver à un moment donné, hein, dans, ce, dans toute cette histoire. Eh bien, il n'y a qu'un documentaire, La Caviar connexion, deux fois 52 minutes brillantes, disponible sur Arte et coproduit par la chaîne E-Forbidden Film qui explore la dictature paillette de l'Azerbaïdjan, ses procédés de blanchiment de l'autocratie pour l'œil international et son immense entreprise de corruption du Conseil de l'Europe. Ça se passe sur une dizaine d'années plus ou moins. Son réalisateur et membre du consortium international des journalistes d'investigation est à nos côtés, Bonsoir, Benoît Brigé. Bringer, pardon. Bringer, voilà, j'avais bon, envie de dire Bringer parce qu'on en a parlé <rire> tout à l'heure, ça m'a perturbé. Très bien, je prends tout, bonsoir à tous. <rire> Binoid <Bonsoir. Benoit> Bringer. <rire> Binoid Bringer. Donc euh, c'est bien de 2008 à 2018 qu'il course, euh, plus ou moins euh... Oui,
0: c'est euh, en tout cas une grosse décennie et, et ça retrace euh, ce qui s'est passé euh, sur cette période-là qui est une, un vrai thriller. C'est bien d'avoir le début, d'avoir la fin parce qu'on a vraiment une histoire qui nous entraîne. On voit les rebondissements, les cliffhangers et ça se regarde comme un, comme un film.
2: C'est exact, pour l'avoir vu, ça se regarde exactement comme un film. On va dans cette émission naviguer dans ce remarquable documentaire, La cavière connexion. Mais avant, on écoute Renan Baucher qui a le sens du mono-journal, comme il y avait du monoski. On veut savoir pourquoi cette référence. J'étais ça... mauvais en monoski. <rire> Tout le <rire> monde était mauvais en monoski. Faisait tous, tous comme, comme moi. moi. Laisse-moi deviner.
3: Surprise, surprise surprise de quoi Au va regard de la qualité de notre invité d'aujourd'hui, je ne pouvais pas ne pas faire ce journal sans évoquer les Pandora Papers, une enquête menée par l'International Consortium of In ah, je voulais le dire je le refais. Menée par l'International Consortium of Investigative Journalists. Bien joué. Voilà. Euh, consortium international des journalistes d'investigation français, qui dévoile un système, qui lèvent le voile sur un système de fraude fiscale de nos puissants, même s'ils si, ne m'appartiennent pas trop, hein, nos puissants, bon bref, des puissants. Euh, la fraude fiscale des puissants, ce pas très feel good, hein, comme news, euh, vous me direz. Mais la vraie bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, des personnes ne lâchent pas le morceau pour dénoncer cette criminalité de col blanc et le collaboratif pour l'intérêt général. Ça, c'est bien une valeur qu'on défend dans « faisiez tous ». Comme moi, Donc c'est aussi pour ça que je voulais mettre les Pandora Papers en lumière dans ce journal. Rapidement, parce qu'on pourra en faire des heures, les Pandora Papers, c'est la plus grande enquête journalistique de l'histoire. C'est 11,9 millions de documents scrutés, analysés, décortiqués par plus de 600 journalistes de 150 médias ou rédactions disséminés dans 117 pays. Euh, c'est une fraude estimée via une étude de l'OCDE qui était parue en 2020 quand même à 11 300 milliards de dollars partie de comparaison, c'est à peu près, presque 5 fois le PIB de la France, quand même. Ça fait beaucoup. Fascinant. Donc, euh, merci les montages complexes hein, de Société Offshore en Société Offshore, un hein, feuilles d'une grande complexité, qui est bien, euh, qui est bien analysée par, par les Pandora Papers, sont épinglés, et je suis gentil avec le mot épinglé, dans cette enquête des Pandora Papers, le Roi Abdallah II de Jordanie, DSK, Tony Blair, le Premier ministre tchèque, le Premier ministre libanais, Claudia Schiffer aussi, pourquoi pas, Shakira aussi, le président équatorien et d'autres.
2: C'est bien, c'est grâce à ce genre d'enquête qu'on peut avoir à côté. Claudia Schiffer, le président équatorien, Tony Blair et DSK. Ça fait un dîner un peu curieux, mais pourquoi pas. Est-ce qu'on trouve le nom de la famille Aliyev, la famille du président de l'Azerbaïdjan dans ces Pandora Papers comme Oui, elle est,
0: présente. elle est présente. Et euh, bon, ce n'est pas la première fois, à vrai dire. Donc, on continue de lever le voile petit à petit sur... La famille au pouvoir en Azerbaïdjan, euh, qui est une famille régnante, euh, qui est presque une, qui est une dynastie d'ailleurs. Euh, et euh, effectivement, on avait déjà trouvé dans les Panama Papers euh, le nom euh, des Aliyev et en tout cas les, les, les systèmes euh, qui étaient mis en place par l'oligarchie euh, azerbaïdjanaise pour euh, cacher de l'argent à l'étranger, qui est l'argent qui vient de la, la seule manne de, en Azerbaïdjan, c'est le pétrole. Et c'est une richesse qui appartient au peuple euh, azerbaïdjanais, évidemment, et qui, euh, qui se retrouve spolié et, et qui, euh, qui est un pays dans lequel il y a quand même un grand nombre de difficultés pour la population et on voit que cet argent va à l'étranger à travers ces systèmes de, de blanchiment d'argent. Pour,
2: pour le bénéfice donc de cette dynastie Aliyev, ça fait combien de temps qu'elle est, qu est au pouvoir cette dynastie Aliyev
0: Alors, euh, son père est arrivé quelques temps après la, la fin de l'URSS. Il y a eu un très court, une très courte période de démocratie et puis un coup d'État euh, au début des années 90 avec Edar Aliyev. Euh, qui a régné jusqu'en 2003. Et en 2003, c'est son fils qui a repris euh, les manettes. Et la femme de, de, du président d'Azerbaïdjan... Euh, et elle-même vice-présidente. Donc c'est vraiment une, une, affaire de, une affaire de famille. Voilà qui est particulièrement pratique.
2: Vous, vous aviez euh, participé à la, au Panama Papers en tant que journaliste d'investigation. Est-ce que vous avez participé à ces Pandora Papers justement
0: Non, euh, je les ai découverts euh, quasiment en même temps que tout le monde, un tout petit peu, un tout petit peu avant, mais, euh, mais effectivement, on est sur... Euh, bah, L'histoire se répète. Et, euh, et en même temps, c'est une bonne nouvelle. Euh, donc, on peut être optimiste quand même parce que, parce que ça montre qu'on arrive à révéler, alors avec un peu de retard à chaque fois, euh, mais euh, tout ce qui est, ce qui est caché par, par les puissants et la manière dont ils arrivent à utiliser des voix que les les gens ordinaires n'ont pas et qui leur permettent de cacher de l'argent et, et c'est particulièrement, je trouve, choquant avec, avec les hommes politiques euh, voilà, euh, qui apparaissent, Tony Blair par exemple, euh, qui est quelqu'un qui a donné beaucoup de leçons, qui est un homme de centre-gauche euh, et qui, euh, qui souvent euh, euh, vantait les, les, les mérites de l'impôt et qui en fait euh, utilise les sociétés offshore pour euh, payer le moins d'impôts possible et pour... Euh, pour cacher de l'argent ou pour cacher de l'immobilier. Et, et c'est terrible parce qu'on voit que les hommes politiques n'ont pas forcément des... Les, les actes ne correspondent pas forcément à, à ce qu'ils nous disent, à leurs paroles, et c'est assez terrible pour la démocratie quand même.
2: Et ça, ça vous agace tout particulièrement, on le sent dans le documentaire, cette responsabilité aussi de l'homme politique par rapport aux citoyens lambda, que, que les chiffres cachent de l'argent, ça ne fait pas une très très bonne personne. Mais enfin, à la base, elle est mannequin, elle n'a pas, pas dit qu'elle ferait œuvre mmh. publique et de communauté.
0: Oui, c'est moins grave. C'est moins grave,
2: quelque part, de euh, cette responsabilité du
0: politique. Elle n'a pas été élue. Donc, euh, bon, euh, des, des hommes poli On trouvait Lionel Messi dans, dans, les, dans les Panama Papers. Bon, euh, voilà, c'est un homme, c'est une un, un star du foot. Il a, il a un talent et, et, euh, et c'est super de regarder jouer. Et bon, s'il si n'est pas très clean avec le fisc. Je dis ici si, parce que je ne sais pas où en sont les, les suites judiciaires, à vrai dire. Euh, Ce n'est pas très, très grave pour la démocratie. En revanche, qu'un homme politique qui est élu, dans lequel les citoyens ont... Alors pour le coup, en Azerbaïdjan, ils ne sont pas vraiment élus, parce qu'on le voit dans le documentaire, il y a des fraudes monumentales au moment des élections. Mais, mais en tout cas, pour les hommes politiques qui sont élus démocratiquement et dans, dans lesquels on, on, on met notre confiance, euh, c'est une charge, en fait. C'est voilà, une charge et on doit respecter les électeurs et puis surtout... Le grand danger, c'est ce que ça crée, ce que ça coûte à la démocratie. Et le risque euh, qui est terrible, c'est que après euh, ça peut retomber sur tout le monde.
2: Cette absence de confiance, effectivement, on va y revenir hein, à nos caviars dans un instant avec vous, Benoît Bringer, et le remarquable documentaire Enquête, donc la caviar-connexion, qui traite justement de ce problème de l'homme politique et de sa charge et de sa responsabilité. Mais avant, c'est de la musique pour apaiser l'irritation que le monde provoque, parce qu'on va finir par faire des allergies au, réveil, au réel, au bout d'un moment, ça va être compliqué. Alors, on écoute donc, comment on se masse, Summertime, de Rosina de Valença. C'est la guitariste autodidacte virtuose qui s'est imposée dans un milieu très masculin, celui de la Bossa Nova Brésil, dans les années 50, 60 et 70. Finalement, de la persévérance journalistique à la persévérance artistique sur ce de radio. On l'écoute tout de suite. Mais c'est tous comme, comme moi. moi. De retour de so Good Radio. sur So Good Radio, pardon, je suis sûr que pendant toute la musique, vous avez tous fait semblant de jouer à la guitare, un peu de air guitare comme ça, comme nous en studio, où nous sommes avec Benoît Bringer, réalisateur d'un excellent documentaire disponible en ce moment sur Arte et coécrit avec Laurent Richard, fondateur de Forbidden Stories, dont nous vous avons d'ailleurs rediffusé l'interview vendredi que vous pouvez réécouter sur so radio.fr Alors, Benoît Bringer, donc ce documentaire traite de la
0: corruption, notamment en Azerbaïdjan de gens.
2: Vous aimez le caviar ou tout ce travail résulte finalement d'une allergie à l'œuf des surgeons C'est ça la raison finalement
0: non, on, on parle peu de caviar finalement dans ce documentaire mais c'est le, le point de départ et surtout c'est ça, ça, le nom qu'on a donné à un type de diplomatie, la diplomatie du caviar qu'on avait exploré déjà avec... Cache Investigation, parce que. Euh, dont vous étiez rédacteur. Voilà, j'ai été rédacteur en chef de, de l'émission. Et, euh, et Laurent Richard a, a cofondé cette émission, ensuite a été rédacteur en chef, a aussi réalisé des numéros. Et donc, il, a, il a réalisé un, un numéro qui s'appelait Mon président est en voyage d'affaires sur les voyages de François Hollande en Azerbaïdjan, au Kazakhstan. Et. Et montrer comment euh, les discours, les beaux discours sur les droits de l'homme étaient euh, souvent oubliés lorsqu'il s'agissait de faire des, des affaires, de signer des contrats. Et donc, on, donc on avait découvert, on avait découvert euh, ce qui se passait en Azerbaïdjan et, et, et c'était le début de l'histoire. Et en fait ce qui s'est passé après, après ce, cette émission a été encore plus dingue, euh, c'est remonté encore plus Historique. haut. Historique ça a été historique et, et donc euh, on, Laurent s'est dit qu'il fallait revenir là-dessus. Il m'a demandé de, de réaliser ce, ce documentaire et, et donc on a, on a poursuivi l'enquête sur l'Azerbaïdjan mais, mais aussi et surtout on va dire sur, sur nous, sur l'Europe parce que ça part de là-bas mais ça remonte chez nous. Exactement.
2: Alors il faut revenir quand même sur ce qui s'est passé après la diffusion de ce, de ce reportage. Mon président est en voyage
3: d'affaires. Petit, petit embêtement.
0: Petit embêtement. Petit embêtement. Euh, un État qui, qui poursuit des journalistes en France, voilà, c'est assez inédit. C'était inédit. Euh, et donc euh, l'Azerbaïdjan a effectivement déposé plainte contre Élise euh, Lucet et Laurent Richard. Et, et il y a eu un procès qui était un procès très très intéressant, euh, qui était le suivant. Est-ce qu'on peut en France qualifier de dictature un pays euh, et est-ce que celui-ci peut poursuivre des journalistes en disant euh, « Vous me qualifiez de dictature, euh, c'est de la diffamation ?» C'était un procès en diffamation. C'était un procès en diffamation. Un procès en diffamation et qui, euh, qui a été perdu euh, par l'Azerbaïdjan. Rassurant. Euh, c'est assez rassurant sur notre démocratie. Euh, on a la chance quand même, il faut le dire, en France, il y a plein de menaces euh, sur la liberté de la presse et sur la démocratie. En France aussi, on l'oublie, mais il y en a. Mais on a quand même un droit qui est assez protecteur et qui nous permet euh, pas du tout d'avoir de plus de droits que les autres. Hein, euh, mais en revanche, euh, on, on a la, le droit à l'information euh, et quand l'intérêt général est, est en jeu et que l'intérêt des citoyens est en jeu, on peut dire des choses euh, en France et on est assez protégé pour ça. Si on dit femme, en revanche, on est condamné. Si on ment, on est condamné. Euh, voilà, donc on est, on, on est des justiciables comme les autres, mais, mais on a quand même ce droit de, de pouvoir euh, révéler des informations quand elles sont dans, dans l'intérêt général.
2: Alors d'ailleurs, ce, ce, ce documentaire là dont on parle aujourd'hui, la Kavar Connexion, c'est une suite d'enquêtes. C'est ce que vous disiez, la, la, ça prend sa racine dans « Mon président est en voyage d'affaires » et c'est quelque part la persévérance face au procès de l'État d'Azerbaïdjan, une persévérance de continuer à enquêter sur oui. un sujet qui me oui, paraît d'autant plus, plus intéressant et Ce
0: n'est pas la, la suite d'un cache-investigation, c'est vraiment un objet euh, documentaire à part entière. Euh, mais effectivement, euh, ce qu'on a découvert en fait, au moment euh, de, du cache-investigation, euh, c'était qu'une toute, 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 toute petite partie. Et donc, c'est ça en fait. Dans ce sens-là, c'est une suite parce qu'on creuse encore plus. Et, et surtout, il y a eu des révélations qui ont été faites par des journalistes sur place, euh, extrêmement courageux, et, et notamment Radija Ismailova qui est vraiment un personnage phare de ce documentaire et qui, qui, ont, qui ont découvert des choses et qui ont révélé un scandale qui allait remonter au, au sommet de, aux plus hautes sphères de, de l'Europe en fait. Donc c'était extrêmement important de, de suivre ça.
2: Alors avant de revenir là-dessus, on va peut-être tout simplement décrire comment est construit le documentaire. Il est construit en deux parties. Ce est, est, la première partie se concentre un peu sur voilà la, la la dictature paillette de l'azerbaïdjan ou comment l'azerbaïdjan fait en sorte d'avoir une veux belle être image attaqué. oui pardon <rire> <pense que> je... <rire> Au régime paillette de l'azerbaïdjan excusez-moi ça, ça devrait euh, passer maintenant <rire> ça, bon, devrait, la, 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 ça y est ça fait la, ça fait voilà exactement il y a jurisprudence <rire> euh, voilà sur comment l'azerbaïdjan se fait une belle image à l'étranger à grands coups d'événements de, sportifs devenus de stars dont il tire un énorme bénéfice par ailleurs oui c'est ça euh, il y a un
0: côté glamour aussi enfin glamour paillette effectivement c'est ça avec euh, ces, ces grandes stars et c'est acteurs qui viennent, euh, ryana euh, Lady Gaga, euh, d'autres encore. C'est même on...
2: payé un petit moment Kennedy, avec, euh, mais dévoyé avec Jennifer Lopez qui vient lui chanter Joyeux ça.
0: Alors Ça, par contre, c'est au Turkménistan. C'est ah, au Turkménistan. On, on, décrit, ouais, ouais. Ça, on décrit aussi euh, euh, le contexte, parce que tout le monde ne connaît pas cette partie du monde qui est cachée et et, et c'est d'ailleurs ce qu'ils cherchent. Hein. Ils veulent montrer une image différente de ce qu'ils sont et, et de faire un peu euh, euh, oublier ce que les, les choses terribles qui peuvent, qui peuvent se passer là-bas en, en s'achetant une image grâce à ces stars. Et au Turkménistan, c'est Jennifer Lopez qui est venue chanter « Joyeux anniversaire. En, en, elle aurait touché 2 millions pour cela et, et c'est vrai qu'on se demande un peu ce qui se passe par la tête de ces gens qui vont Il faut savoir que le Turkménistan c'est quand même très proche de la Corée du Nord. Personne, je pense que ça ne vient de oui, J'ai fait du coup un petit
2: amalgame de dictature, je suis ah, tout à fait voilà, désolé.
0: c'est euh, vraiment... peut-être
3: l'anniversaire de Jennifer Lopez. Euh, c'est peut-être
0: aussi son anniversaire. En tout cas, elle a, elle a <rire> eu un beau cadeau, euh, visiblement, euh, en monnaie sonnante et trébuchante.
2: Donc voilà, la première partie se concentre vraiment sur euh, cette corruption interne au régime d'Azerbaïdjan et sur la région en tant que telle, comme vous venez de l'expliquer. Et la deuxième partie, elle se concentre sur une affaire très précise, qui fait suite à un rapport, le rapport Strasser. C'était en 2013
0: C'est ça, c'est en 2013 que ce rapport très important euh, a été enterré au, au Conseil de l'Europe euh, je vous explique peut-être ce qu'est le Conseil de l'Europe parce Ça que c'est une, euh, est... <rire> une notion qui est parfois vague, <rire> qui, qui, et pour, euh... qui, est, qui est toujours un peu vague, et un peu euh, et très importante en même temps. Euh, en fait, c'est euh, un organe qui a, été, euh, qui a été créé justement pour euh, faire respecter euh, les droits de l'homme, la démocratie euh, dans l'Europe au sens large. Donc euh, euh, l'Europe, y compris euh, l'Europe de l'Est et au-delà, euh, l'Ukraine, euh, l'Azerbaïdjan euh, et, et l'Arménie et, euh, et la Géorgie. Enfin, Ce n'est voilà, pas que l'Union européenne. Ce n'est pas que l'Union européenne, c'est vraiment élargi. Et, et, et notamment avec la chute de l'URSS, la volonté d'éviter que ces pays... Euh, retombent dans des formes de dictature et au contraire euh, les tirer vers le haut et les amener vers la démocratie donc c'est un organe qui est extrêmement important parce que c'est l'organe qui représente vraiment et qui défend les valeurs de l'Europe euh, et notamment c'est de cet organe euh, dont dépend euh, la Cour européenne des droits de l'homme euh, qui est euh, la juridiction euh, suprême en Europe et, et, et effectivement euh, cet organisme, euh, c'est les droits de l'homme, c'est les valeurs de l'Europe, c'est la démocratie, c'est la liberté, c'est tout ça que ça représente. Et donc euh, est, et, 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 et elle est composée d'hommes politiques européens en grande partie, puisque les parlements de, de chacun de ces pays envoient un représentant euh, qui est à l'Assemblée générale du Conseil de l'Europe. Donc ce sont vraiment des hommes politiques euh, français, italiens, allemands, enfin voilà, qui, qui sont, euh, sont là-bas. Donc euh, c'est d'autant plus choquant. Euh, quand il se passe une grosse affaire de corruption au Conseil de l'Europe.
2: Voilà, effectivement, c'est là ce qu'on disait tout à l'heure sur la responsabilité des hommes politiques. Là, il y a quand même un gros donneur de leçons sur ce que la démocratie, qui euh, donc en effet miroir par rapport à cette corruption de l'Azerbaïdjan à ce moment précis en 2013. Alors pourquoi est-ce qu'il y avait ce rapport Strasser en
0: 2013 c'était un rapport sur euh, l'existence de prisonniers politiques en Azerbaïdjan. Et euh, il, il y en avait hein, un certain nombre. Et donc, euh, un, un rapporteur a été désigné. C'était un, un parlementaire euh, allemand. Christophe, désigné
3: par le Conseil de l'Europe. Par, le par le
0: Conseil de l'Europe, Christophe Strasser, euh, pour enquêter et pour dire s'il y avait euh, ou non des, des prisonniers politiques dans ce pays. Donc, quelque chose qui est assez important parce que euh, le fait qu'il y en ait, euh, ça a des conséquences. Est-ce qu'un pays peut rester membre du Conseil de l'Europe L'Azerbaïdjan euh, l'est, alors qu'il y a des prisonniers politiques sur son sol.
2: L'enjeu, c'était de rester de, pour l'Azerbaïdjan de rester dans le Conseil de l'Europe.
0: Bien sûr, c'est de rester parce que ça leur permet d'avoir une image de respectabilité, de dire voilà, on fait partie des, des, des garants de la des démocratie. démocratie européenne et on peut euh, passer des contrats gaziers, pétroliers. On peut venir. Euh, acheter des maisons à Londres, puisqu'on a découvert dans les Pandora Papers qu'il y avait un grand nombre de propriétés à Londres pour des dizaines de millions d'euros qui appartenaient à la famille Aliev, qui était cachée derrière des sociétés offshore, mais aussi sur la Côte d'Azur. Enfin, voilà, comment, comment on, on, un, un, une auto, un, des autocrates peuvent continuer à s'enrichir à garder leur argent C'est très utile d'être conseil de l'Europe pour ça, parce que ça donne cette, cette, cette image. Et si... On avait dit, il y a des prisonniers politiques euh, euh, en Azerbaïdjan, bah, ça les obligeait forcément, ça les fragilisait assez fortement.
2: Alors on va revenir hein, euh, sur, euh, sur cette situation qui a duré quand même dix ans, une enquête assez approfondie. Euh, le fil rouge entre les parties du documentaire, en fait, ce sont les portraits, les portraits d'une journaliste sur place, d'un activiste journaliste en exil et d'un diplomate lanceur d'alerte dont je ne ferai pas l'offense de dire les noms tout de suite, parce qu'il faut mmh. que je me concentre à les prononcer. Et donc, on va revenir sur, sur ces personnages-là, mais aussi ce qu'ils représentent. Parce que ce documentaire, en dehors des qualités propres de chacun, qui sont assez folles hein, en termes de courage et d'engagement et de persévérance, c'est un peu une ode à ces vocations, à ces professions, en appuyant sur leur rôle vraiment essentiel dans le monde.
0: Mmh. Euh, tout à fait, parce qu'il fallait ensuite découvrir pourquoi ce rapport donc, a été rejeté au Conseil de l'Europe. Donc, euh, finalement, le Conseil de l'Europe a dit officiellement qu'il n'y a pas de prisonniers politiques en quelque sorte. C'était ça, en Azerbaïdjan, ce qui était extrêmement grave. Donc, on se demande pourquoi. Euh, et, et donc, tous ces personnages vont, vont nous aider à comprendre pourquoi. Et, et bien sûr, c'est une ode à ces personnages, parce que d'abord, ils ont des destins incroyables. Et c'est vrai que quand Laurent Richard m'a proposé ce, ce documentaire et, que, et quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là et que j'ai découvert les personnages qu'il y avait, j'ai tout de suite qu'il fallait que Radija Ismailova par exemple, des journalistes azerbaïdjanaise d'investigation, ait un rôle extrêmement important parce que leurs vies sont des, sont des destins hors du commun euh, et, et c est, c est, on ne voit ça que dans, que dans la fiction normalement. Et, et en fait on se rend compte avec cette histoire que, que la réalité dépasse largement la fiction et donc c'est un hommage aussi à, ce, à ces gens qui se battent euh, et qui révèlent les choses et qui permettent de, font, de faire avancer les choses. Alors on a les figures un peu classiques, on a le les journalistes d'investigation, on a les lanceurs d'alerte, les whistleblowers, euh, qui sont effectivement très importants aussi. Je pense que ça fait partie de ce début de siècle, de, de, de le nombre de révélations qu'on a eues grâce à des personnes qui, un jour, ont dit non, euh, ont arrêté euh, de, de faire ce qu'elles faisaient dans une grande boîte, par exemple, euh, pour dire euh, voilà ce qui s'y passe. Euh, voilà, moi, j'ai travaillé beaucoup sur cette question-là. Parce que c'est un peu les, les, les héros euh, euh, d'aujourd'hui, finalement, les, les héros du à, le 21e siècle. Pour moi, c'est les lanceurs d'alerte. Et, euh, et c'était important de, de leur rendre hommage.
2: Alors, on va revenir sur ces sujets, mais avant, vous nous avez choisi une musique.
0: Qui n'a rien à voir. <rire>
2: Qui n'a absolument rien à voir en apparence, mais je suis sûre que dans le fond, il doit y avoir un lien. C'est Nirvana. Quel titre est de Nirvana Sliver. Sliver, on l'écoute et vous nous expliquez pourquoi juste après sur ce so Good Radio.
4: Dad went to a show It dropped me off At Grandpa Joe's I kicked and screamed So please nice. Grandma take me home Grandma take me home
2: Bonjour sur So de Radio avec Nirvana, avec Benoît Bringer, réalisateur du documentaire La Caviar Connexion, disponible en ce moment sur RT.TV. Pourquoi ce silver de Nirvana
0: alors, euh, j'ai lu un, un très bon papier dans le New Yorker ce week-end euh, d'un ancien journaliste de Rolling Stone sur, sur uh, Kurt Cobain. Et ça m'a refait penser à, à la période euh, qui est en gros la, les années 90-95. Donc moi, j'étais adolescent à ce moment-là et c'était la période Nirvana. Et, euh, et en fait, c'est un peu de là où je viens. On était avant Internet, avant le smartphone. Euh, on était avant le 11 septembre. Euh, on était avant euh, la prise de conscience du réchauffement climatique, donc on était une, une période où on n'avait pas vraiment de combat. Euh, C'est une période qui n'était pas simple non plus parce qu'il parce que y avait des problèmes de chômage, il euh, y avait de plus en plus de personnes surdiplômées qui ne, qui ne trouvaient pas de travail. Et donc c'était une période qui était en même temps un peu où il y avait pas mal de désespoir. Et je pense qu'il y a ça dans, dans Nirvana et en même temps. Et en même temps, dans cette chanson, je trouve qu'il y a une énergie de dingue. Et donc depuis, euh, depuis ce week-end, je réécoute Nirvana à fond. Euh, je le jouais à l'époque. On avait un, un groupe de rock et, qui euh, s'appelait les Flying Faucets c'est-à-dire les robinets volants. Euh, et, euh, et voilà, et puis on faisait la fête de la musique et la, la, fête, du, la fête du bahut. Et, euh, et donc, je me suis replongé là-dedans. Et ouais il y a une énergie, je trouve, euh, qui n'avait pas de débouché à l'époque parce qu'il n'y avait pas vraiment de combat. Et puis depuis, le monde a complètement changé, mais euh, vraiment du tout au tout, je pense. Euh, évidemment, ça commence avec le 11 septembre ça commence, et puis avec le réchauffement climatique. Et aujourd'hui, euh, il y a des combats à mener euh, de nombreux, euh, et on est passé
2: de pas de combat à beaucoup, beaucoup, à beaucoup, de beaucoup de trop de combats combat voilà,
0: euh, euh, évidemment le, le nouveau féminisme et tous ces, ces combats qui sont extrêmement importants, passionnants à un moment, on avait l'impression qu'on avait tout gagné et puis en fait euh, non. il y, y avait plein de choses qui n'étaient qui pas atteintes et puis il y a des nouveaux combats maintenant et la démocratie c'est un combat permanent quoi. Et, euh, et dans notre pays aussi et donc, euh, donc voilà, et donc cette énergie y a dans cette musique euh, finalement voilà je fais un pont avec euh, avec l'énergie de ces gens qui, qui sont dans ce documentaire et qui se battent.
2: Alors ces gens c'est la journaliste Radija euh, Ismailieva, je vais pas arriver à uh, Radija Ismailova. ou Kadija Ismailova. Radija Ismailova, l'activiste journaliste en exil Emine Usenov et puis 9, le ouais. diplomate lanceur d'alerte euh, Arif, pardon, Mamadov. Alors E3, eux trois, c'est eux qu'on suit pendant tout le documentaire, pendant ces deux parties du documentaire. Et ils font le lien entre la partie corruption interne à l'Azerbaïdjan et la partie corruption externe de l'Azerbaïdjan vers l'Europe, parce que eux finalement, sont les vrais garants de la démocratie, contrairement à ces parlementaires européens qui devraient être les garants d'une démocratie et qui s'avèrent ne pas être à la hauteur du tout de la tâche. Il y a une scène absolument hallucinante. Comment est-ce que vous avez eu les images C'est la scène, justement, du refus de ce rapport Strasser sur la présence ou non de prisonniers politiques en Azerbaïdjan. Et cette scène où il est refusé, ce rapport, avec les interventions de chaque parlementaire. Et enfin, si vous ne l'avez pas vu, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça peut mettre en colère. Ouais. C'est-à-dire de voir le, la résignation de cet homme ça. qui a fait le rapport, qui regarde tous ces gens rejeter un rapport sans les moindres arguments valables, et où on se dit, bah là, il y a, y a anguille, il y a gros euh, anguille, il y a gros caviar. Et, et,
0: et cet homme, euh, Christophe Strasser, ce parlementaire qui lui euh, représente ce qu'on qu 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 veut d'une démocratie qui fonctionne finalement, c'est-à-dire qu'il va faire une enquête basée sur des faits, pas sur des allégations, pas sur des suspicions, mais qui se rend dans le pays pour voir si effectivement des, des prisonniers politiques, est-ce qu'ils sont vraiment mis en prison parce que ce sont des opposants, parce qu'ils pensent quelque chose que le pouvoir ne veut pas qu'ils pensent. Euh, il n'a pas pu s'y rendre, on lui a refusé et cet homme, on se rend compte qu'il arrive dans, cette, dans cet hémicycle, hein, ce temple de la démocratie, et euh, avec ce rapport sur lequel il a travaillé pendant très longtemps. Et là, tous les euh, parlementaires, euh, euh, qu'ils soient espagnols, italiens, euh, tchèques, français, euh, vont se lever petit à petit et vont dire « Non, moi je voterai contre ce rapport, c'est scandaleux de lire ça de l'Azerbaïdjan. La, » Oui, ça. en plus
2: avec beaucoup de, de verve ça. et de passion dans ça, le refus. « C'est une
0: jeune démocratie, il faut les défendre. Euh, pourquoi on stigmatiserait ce pays Etc, etc. Et ce rapport est rejeté avec un, un nombre extrêmement important de parlementaires présents dans l'Assemblée. Parce que normalement, vous imaginez au Conseil de l'Europe, dans, dans, dans l'hémicycle, il n'y a pas non plus foule. Et là, il y avait foule. Et, 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 on, et on, se demande, on se demande pourquoi. Pourquoi il y a foule ce jour-là Et en fait, on découvre qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'est ce qu'on découvre dans le deuxième épisode porté par les journalistes, les lanceurs d'alerte, qui avaient avait un système de corruption qui a été mis en place, ce que je vous le dis tout de suite maintenant. Est-ce que oui Est-ce est Ou est que vous voulez garder le suspense pour les... <rire> <peu> <rire> pour les auditeurs Non, je peux vous le dire. Enfin, pour les... Je pense que dans le documentaire, on euh... On découvre tellement de choses finalement qu'on peut qu'on peut aussi, euh, aussi dire ça euh, c'est qu'il y a un système de corruption qui a été mis en place euh, par l'Azerbaïdjan justement pour enterrer ce, ce rapport et donc euh, des Avec une enveloppe impressionnante oui. voilà, de, de cash euh, ont été euh, alloués euh, à un parlementaire azerbaïdjanais qui était au sein du Conseil de l'Europe pour, euh, pour donner de l'argent aux hommes politiques et pour qu'ils s'organisent pour étouffer ce rapport euh, donc on est, on est vraiment dans un, dans un film c'est-à-dire vraiment euh, on se retrouve dans des hôtels avec euh, des mallettes de cash euh, des enveloppes ou alors de l'argent qui circule via des, des, des sociétés offshore et qui atterrissent sur le compte de, de parlementaires européens euh, qui derrière s'organisent pour, euh, pour, pour enterrer ce rapport et, et, et ce qui est dramatique euh, c'est que suite à ce rapport il y a une vague de répression extrêmement forte en Azerbaïdjan et donc des vies sont brisées euh, des, des personnes sont mises en prison euh, des, des gens, voilà, les, les manifestations sont, sont réprimées les gens sont arrêtés euh, les conditions en prison ne sont pas simples euh, et, et donc il y a vraiment des destins qui sont brisés et, des, et un peuple qui, qui souffre suite à la décision de ces hommes politiques euh, d'accepter de l'argent de et d'enterrer ce forme rapport. Toutes
2: formes de sommes d'argent d'ailleurs, ça va de, des très grandes sommes à des sommes franchement ridicules pour oui, certains. Oui
0: mais parce que l'enquête est encore en cours quand même, il reste encore quelques, quelques mystères il y en a où, où on sait maintenant avec, assez, avec beaucoup de précision euh, notamment un homme politique européen dont on parle beaucoup dans le, dans le dans Documentaire qui est un député, un ancien parlementaire italien, superbe patronyme. Euh, voilà, Luca Volonté, Luca Volonté, <rire> qui, euh, qui, euh, qui était membre du, du PPE, donc du Parti populaire européen, qui est en gros l'équivalent de la droite, du parti de droite. Euh, en, en gros, c'est les républicains au niveau européen, et, et qui est euh, donc a reçu euh, de l'argent via des comptes offshore, euh, 2 millions d'euros, et qui a été euh, depuis condamné. Euh, donc c'est pour ça qu'on peut dire aujourd'hui, bon il fait appel, donc il y a la présomption d'innocence qui est maintenue, mais en tout cas il a été condamné en première instance pour corruption, c'est assez rare. Il y a quelques raisons d'espérer quand même dans le, dans le documentaire.
3: Euh, vous parlez de parlementaire européen, donc euh, je me dis que en France, la France est en Europe, on a un peu cocorie-corruption, cocorie est-ce euh, qu'on a de quoi s'inquiéter
0: oui, on a de quoi s'inquiéter, bien sûr, on a de quoi s'inquiéter. Euh, disons que on a à l'Assemblée euh, parlementaire euh, en, en France euh, des groupes d'amitié, euh, qui sont par exemple le groupe d'amitié franco azerbaïdjanais mais qui peuvent être avec d'autres pays euh, qui sont très limites au niveau de la démocratie également. Et ces groupes d'amitié sont souvent un peu des, des espèces de faunées euh, qui permettent de défendre l'influence de ces pays, justement pour éviter... Euh, que des euh, sanctions soient prises euh, voilà, pour les défendre sur place. Donc nous, en, en, en France, on a euh, deux personnes qui ont, sont assez connues pour avoir été euh, assez proches ou pour être assez proches du régime Azerba azerbaïdjanais. C'est Thierry Mariani euh, qui, est, qui était euh, dans, ce, dans ce groupe d'amitié euh, et qui est donc... Euh, bon, euh, intervenu certainement à de nombreuses reprises, puisque c'est un, un pays qu'il qui aime bien, un régime qui, où il, il s'est rendu souvent, euh, donc qui est intervenu à, à un certain nombre de reprises dans des, dans des événements en relation avec, avec l'Azerbaïdjan, qui se rendait sur place également au moment des élections, euh, souvent à l'occasion des élections euh, ces régimes-là et l'Azerbaïdjan invite des observateurs qui viennent. Pour... Oui, parce qu'il faut quand même voilà, revenir là-dessus. On va là arriver là-dessus. Là C'est un morceau intéressant. Non, mais finir...
2: le fait que le rapport soit intéressant n'est pas... La seule chose Mais pas la seule chose se ouais, ça ça
0: monte un peu crescendo dans le documentaire et puis et puis un deuxième nom aussi euh, qu'on ne peut pas euh, oublier c'est celui de, de Rachida Dati donc euh, la mère du, du 7e arrondissement euh, voilà qui qui est très très proche du, du de la première dame donc la, la présidente voilà, de la de la vice présidente exactement mai euh, Aliyev aliev et alieva et et donc euh, et donc qui organise beaucoup d'événements euh, à la mairie du 7e arrondissement ou en tout cas dans l'arrondissement, des expositions pour euh, montrer à quel point l'Azerbaïdjan est, est un pays euh, qui peut être magnifique. Ce que, ce que, ce que je ne nie pas d'ailleurs, hein, c'est culturellement, c'est hein, et les gens qui sont sur place et, et tout ça sont des, des gens formidables. Et, et le, le problème, c'est quand euh, ces événements-là servent de vitrine pour un régime euh, et notamment une exposition qui avait été organisée à Paris qui s'appelait euh, l'Azerbaïdjan pays de la tolérance, je crois. Euh, oui, si ça je va me loin. trompe pas de mémoire. Donc voilà, c'est quand même, on va, c'est vraiment, il y a une opération de.
2: En plus, c'est gros, de, plus, ça passe. Dans le documentaire, c'est un peu ce qu'on se dit quand même à plein de moments. C'est hein. vrai,
0: parce que aussi, oui, ouais, c'est vrai que ça, ça passe assez facilement, ce qui est assez inquiétant d'ailleurs. Et, euh, et donc voilà. Donc Rachida Dati euh, s'est rendue à de nombreuses reprises euh, en Azerbaïdjan et, et surtout a été, euh, ce qu'on révèle dans le documentaire, c'est qu'elle est. On, qu qu petit Airbnb. C'est que non, elle était plutôt dans les dans les hôtels euh, euh, très étoilés où on sert souvent du caviar, mais je ne sais pas si elle en a mangé, je ne sais pas si elle est adepte. Euh, donc voilà, elle s'y est rendue, ce qui n'est fait pas de, ce qui n'est pas en soi un acte euh, délictueux. Euh, le problème, c'est que elle était invitée, donc c'était des voyages qui étaient tout frais payés, dans des, dans des avions euh, en classe affaires, euh, au business, euh, je ne sais plus exactement, mais et, et qu'elle assistait à des événements, de course de formule 1. Ou, ou, euh, ou les Jeux olympiques européens qui ont, sont tenus à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan. Et, et donc la question se pose, c'est que est-ce qu'on peut accepter que nos euh, députés européens, Rachid Tillet était en l'occurrence, se rendent dans ces pays euh, tout frais payés? Oui, est-ce qu'en fait, ça ne
2: remet pas en question tout simplement ce type de fonctionnement-là où, de toutes les façons, il ne faudrait pas accepter de n'importe quel gouvernement d'être invité tout frais payé lorsqu'on se ben déplace
0: oui, pour parce observer que ça, ça éveille le soupçon. Et au-delà de ça, euh, ça pose des questions. C'est que la personne qui a invité Rachida Dati quand elle était députée euh, euh, au Parlement européen, euh, c'était la personne dont on, dont on apprend qu'elle est, qu est au centre de cette opération de corruption. Encore une fois, ce n'est pas en soi euh, une preuve qu'il y a un acte délictueux, c'est pas c'est pas ce qu'on raconte dans le documentaire, mais ce qu'on raconte, c'est que euh, on a envie d'en savoir un peu plus. Ça soulève <rire> des questions,
2: c'est ça. Parce que alors, je vous dis justement que l'enquête est encore en cours. Euh, pourquoi avoir choisi Parce que ces révélations donc sur cette corruption, euh, sur le rapport Strasser et au-delà sur les élections dont on va parler, euh, c'est sorti en 2018. Euh, euh, c'était dans le monde il me semble
0: oui il y a une suite de révélations euh, dans le monde dans le Guardian, euh, dans la zeitung en Allemagne donc euh, un, un certain nombre de, de journalistes, dans l'OCCRP aussi qui est un organe de presse euh, très important sur la corruption
2: donc pourquoi avoir choisi de, de revenir sur l'ensemble, trois ans après ces révélations là, sur l'ensemble de, de la démarche, de ce qui s'est passé de pourquoi, comment, les, les tenants, les aboutissants les acteurs bah, parce
0: qu'on a quand même énormément d'éléments euh, et, et, et donc c'est important de, de le raconter évidemment quand, quand j'ai que l'enquête est, est encore en cours c'est que bon, pour la partie italienne donc, il y a une condamnation d'un un homme politique le cas volonté mais il fait appel et pour la partie allemande euh, il y a une grosse enquête qui est menée actuellement et qui prendra certainement du temps parce qu'il y a beaucoup de ramifications euh, et donc on découvre aussi dans le documentaire qu'il y a pas mal d'hommes politiques allemands qui sont impliqués euh, pour la partie française à ma, à ma connaissance il n'y a pas d'enquête euh, et je pense qu'on manque d'éléments. Euh, ça ne veut pas dire... En tout cas, j'ai des sources qui me disent qu'il y a certainement des choses qui se passaient avec les hommes politiques européens. Mais aujourd'hui, ça ne demande qu'à être creusé. On n'a pas, pas d'éléments particuliers. Mais en tout cas, en Allemagne, il y en a. Et vraiment, ça, ça prend de, de plus en plus d'ampleur. On pense aujourd'hui qu'il y a au moins... Euh, je crois que c'est 4 millions qui ont été euh, déversés euh, rien que pour, euh, pour l'Allemagne. Euh, et il y a aussi euh, de l'argent qui est arrivé en Belgique. Voilà. En tout cas, le lanceur d'alerte, Arif Mamadov, dont on parlait tout à l'heure, qui est un ancien euh, diplomate. diplomate azerbaïdjanais, qui était l'ambassadeur de l'Azerbaïdjan auprès de l'Union européenne et auprès du Conseil de l'Europe, et qui a vu beaucoup, beaucoup de choses, il dit qu'il y avait un fonds de 30 millions d'euros qui était euh, alloué... Euh, euh, un parlementaire azerbaïdjanais pour corrompre des hommes politiques européens
2: Alors, euh, on n'a plus énormément de temps, mais on va quand même revenir hein, sur cette question de l'élection, parce qu'il y a quand même des choses magiques, quand on disait « plus c'est gros, plus ça passe ». Donc ces gens sont envoyés comme observateurs des élections pour vérifier que ce sont des élections démocratiques qui se passent selon les critères démocratiques des élections. Et là, quand même, l'Azerbaïdjan publie par erreur les résultats des élections la veille du scrutin, c'est mmh. quand même un indice, assez cocasse. quand même cocasse. C'est dommage. Voilà, <rire> <rire> il y a un community Oups. manager qui va se faire engueuler. Mais bon, quoi qu'il en soit, malgré ça, ces observateurs reviennent à l'Europe et disent, oh, c'était super. Mmh. Même les élections qu'en Allemagne. C'est quand même très très gros.
0: C'est ça, plus c'est gros, plus ça passe. C'est vrai, c'est une espèce de farce en fait. Puisque en Europe, on envoie dans une bonne volonté effectivement des observateurs qui peuvent venir du Conseil de l'Europe, du Parlement européen, pour vérifier que les élections se passent bien, qu'elles sont démocratiques, qu'il n'y a pas de bourrage d'urne, euh, que l'opposition est respectée, qu'elle a le droit de s'exprimer euh, et que ce n'est pas une, une parodie de, de démocratie. Et, et en fait, en l'occurrence, en 2013, il y a l'élection présidentielle en Azerbaïdjan et donc. Euh, il y a manifestement un grand nombre de preuves qui sont documentées. Il y a une mission de l'OSCE, d'observateurs de l'OSCE, donc l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, qui, elle. Est euh, très fiable et qui relate un nombre surprenant de bourrage d'urne, puisque la personne qui était en charge de cette mission nous dit dans le documentaire c'est très très rare de voir un bourrage d'urne. Là, on en a eu, euh, je ne sais plus quel est le chiffre, mais euh, c'est plus de 20. Quoi. Je crois que c'est 27. 27, c'est ça, peut-être 27. Et, 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 et ouais, c'est même filmé d'ailleurs. Enfin, vraiment, tous les, les éléments sont là. On voit aussi euh, ce qu'on appelle. Euh, euh, le carrousel, euh, Le c'est un système très marrant, c'est-à-dire qu'on a un électeur qui, plusieurs électeurs qui montent dans un bus, qui vont dans un bureau de vote, qui votent, qui remontent dans le bus, qui vont dans un deuxième bureau de vote, qui votent. Ils font comme ça une dizaine de, ou une quinzaine de bureaux de vote pendant, pendant toute la journée. Euh, c'est assez répandu dans, dans ces, dans ces démocraties, entre guillemets, euh, du pourtour de la mer Caspienne. Et, et donc, euh, voilà, c'est euh, manifeste. Et pourtant, ces hommes politiques euh, arrivent euh, dans des groupes, on ne sait pas qui les, qui les envoie, comment ils sont financés on découvre après qu'ils sont financés par l'Azerbaïdjan mais en tout cas ils arrivent en nombre ces observateurs et ils disent ensuite dans les médias ils se répandent en disant qu'ils ont vu des, extra des élections extraordinairement bien organisées au même niveau que le standard euh, allemand, euh, l'un d'eux euh, euh, dit même dans la presse. Donc, euh, et, et ça permet finalement de, de tamponner un peu ces élections sous le sceau de, de la démocratie. Il y a un vrai
2: culot quand même, quelque part. Après, avec toutes ouais. ces preuves-là, il y a
0: tout de même un vrai culot. Ben c'est ça. Mais, mais tant qu'on ne l'a pas découvert finalement derrière, bon, ça, ça, ça marche toujours parce ça que c'est un peu la stratégie du doute. Quoi. Il, y a, il y a deux versions dans, dans les journaux. Il y a l'OSCE qui dit ça. Oui, mais attendez, vous avez vu le nombre d'hommes politiques qui viennent de grandes démocraties européennes qui disent que c'était formidable
2: est-ce que, euh, est que vous avez réfléchi, euh, est-ce que vous pensez d'ailleurs euh, que ce genre de documentaire, un tel documentaire peut avoir des conséquences sur la perception qu'on a de l'Europe et aussi sur l'utilité qu'on peut avoir euh, de voter pour Laura, parce que vous avez réfléchi à ça quand vous avez fait le documentaire
0: ou pas du tout euh, bah C'est toujours difficile quand on fait, euh, quand on, quand on fait des, des, des documentaires d'investigation qui révèlent des, des scandales. Et, et c'est vrai qu'on fait des Panama Papers, quand on travaille pour l'émission Cache Investigation aussi, on, ce qui n'est plus mon cas, mais ce qui a été pendant longtemps, on, on révèle des choses et on laisse souvent le téléspectateur avec ça sur le bras, les bras. Et, et ça peut alimenter les extrêmes et, et ça, 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 ça peut engendrer beaucoup de colère. Euh, c'est pour ça que dans ce documentaire-là, je montre aussi les gens qui se battent et je montre que le, le combat peut aboutir à des choses. Euh, Aujourd'hui, il y a des hommes qui ont été condamnés pour cette corruption. Il y a des hommes politiques qui ont été exclus à vie du Conseil de l'Europe. Euh, il, il y a des avancées. La Cour européenne des droits de l'homme a reconnu que Khadija Ismailova, dont on a beaucoup parlé, la journaliste qui a été emprisonnée, ce qu'on qu découvre dans le documentaire, l'a été euh, de manière illégale, euh, et qu'elle était une prisonnière politique finalement. Donc on voit que les choses avancent. Donc, Moi, je, je, je veux croire que, que ce genre de documentaire peut nous aider, au contraire, à, à améliorer les choses. Euh, voilà, ça ne révèle pas les scandales, de toute façon, ça n'avance pas, et, et de montrer qu'on peut, qu peut les changer. C'est important de, le, de montrer ça. Donc, donc bien sûr, il faut au contraire continuer à voter, il faut se renseigner un peu. Faut... Voilà, C'est dur d'intéresser le public aussi à ce sujet. Donc on a aussi notre part de responsabilité, nous les citoyens, parce que ça nous passe un peu à côté. On regarde euh, l'euro euh, avec des, des, des matchs, qui le dernier euro au printemps, avec okay, des Bakou. matchs qui, qui se passent à Bakou en Azerbaïdjan, euh, qui sont sponsorisés par... Euh, par l'argent du pétrole euh, et, et, qui, euh, et qui finalement euh, dont les bénéfices reviennent pour beaucoup à la famille au pouvoir parce que c'est eux qui détiennent les hôtels c'est eux qui détiennent les infrastructures, c'est eux qui détiennent les compagnies de construction donc tout l'argent qui est, qui, qui, est, qui est dépensé pour les constructions à l'occasion de ces événements reviennent aussi dans, la, dans, dans, la, dans, la, dans, la, dans cette famille-là au pouvoir et nous on regarde ces matchs de foot et on est assez passif et c'est pareil avec, avec la Formule 1 donc c'est bien qu'on qu qu s'y intéresse que le citoyen soit averti aussi donc c'est aussi important de montrer ces, ces documentaires
2: que oui, le rendre responsable aussi un petit peu le responsabilité en
0: fait, la prise de conscience, c'est ça qui est, qui est extrêmement important.
2: Il y aurait tout le temps de choses encore à dire, mais le mieux est sans doute d'aller rejoindre les 900 000 téléspectateurs aux dernières nouvelles. Hein, C'était la semaine dernière. Félicitations d'ailleurs, hein, et, ouais, et puis d'atteindre le million non détourné. Ce serait hyper cool aussi. Ouais. On vous laisse le temps de la musique hein, pour faire une petite recherche Arte.tv, de lancer la lecture, de mettre sur pause pour que ça charge, parce que moi j'ai une connexion internet pas caviar, perso, il faut que ça charge. Et hein, le temps de ça, on écoute une chanson, pas un titre, une chanson, parce que c'est une chanson d'amour, courte comme une berceuse. Hein, c'est le poète anglais Labi Cifré, un des plus samplés par le hip-hop, et qui est toujours là où on ne l'attend pas, avec ce Bless the Telephone de 71 sur ce de Radio.
4: It's nice to hear your voice again I've waited all day long even wrote a song for you it's strange the way you make me feel with just a word or two I'd like to do the same for you it's nice to hear you say hello and how are things with you I love you But very soon it's time to go An office job to do While I'm here writing songs for you Strange how a phone call can change your day Take you away, away From the feeling of being alone Bless the telephone It's nice the way you say my name Not very fast or slow just soft and low the same as when you tell me how you feel I feel the same way too I'm very much in love with you I'm very much in love with you tout comme moi
2: et oui, c'est ça, c'est bien ça, le pet, la petite musique qu'on entend derrière ma voix, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous et merci d'y être demain à 19h, encore avec qui, Ronan.
3: Demain à 19h, nous recevrons Phoebe Adjimarcos-Clark, qui est une autrice du livre Tabor, et Sabrina Calvo, euh, Melmotte Furieux, deux autrices de SF Queer, euh, qui seront le 8 octobre à la Maison de la Poésie à Paris. Et donc ce sera l'occasion pour nous de les recevoir et de parler de ce changement un peu dans la littérature SF qui était un peu masculine.
2: Non, la SF queer, ça existait à Taïwan aussi. C'était une grande tendance de Taïwan. Merci à vous. C'est un moment de gratitude. On se dit merci, Benoît Brinzé. Merci à vous pour cette invitation euh, très chouette. Merci. Si on veut en savoir plus sur votre travail, on vous suit comment
0: euh, bah, par tous les moyens, euh... dans la rue, rue c'est ce que on... j'ai <rire> non, non euh, Instagram, euh, Facebook, Twitter, euh, ce genre de choses. Quoi.
2: Et alors j'avais une dernière petite question, dans ce documentaire, euh, l'affaire de l'Azerbaïdjan, ça n'apparaît pas comme un fait isolé et révolu, mais plus comme un symbole hein, des possibles dérives au présent et à venir. Est-ce qu'il y a une sorte d'alerte dans ce documentaire sur des dérives qui pourraient advenir d'autres pays de la même façon, cette corruption, cet détournement des institutions européennes.
0: Ah ben bah euh, oui, bien sûr. C est, c est, en fait, on montre une vulnérabilité de nos, nos institutions démocratiques, donc c'est urgent de, de, de faire quelque chose pour éviter que ça se reproduise, parce que on le voit, il y a tout un moyen. On le voit encore avec les Pandora Papers pour faire une boucle. Il y a, il y a plein de moyens pour, pour envoyer de l'argent de manière détournée, cachée, et donc Là où il faut pour part. corrompre. Et, et donc il faut être extrêmement Vigilant.
2: Il est 20h ou presque, ce hein, que vous êtes tatillon. Il est l'heure d'appuyer sur lecture sur arte.tv et de vous offrir une légitime colère nécessaire et stimulante en regardant la caviar connexion. S'il y avait une fiction qui naissait de votre bien spotlight, ça vous dirait
0: euh, Oui, ça me dirait, carrément.
3: Qui dans le rôle de Lucas Volonté <rire>
0: euh, Je ne sais pas, il faudrait que je réfléchisse.
2: Adrien Brody, grand comme ça, maigre, sournois
3: incroyable son nom de famille quand
0: même. dans, dans ah, cette affaire là c'est
3: ce non, non,
2: une petite ironie de plus au milieu de toutes ces ironies que vous pourrez <rire> constater dans le documentaire qui dure donc 2 fois 52 minutes mais qui se regarde comme un thriller journalistique d'ailleurs c'est comme ça que ouais, sont qualifiés beaucoup des, ouais. voilà, des documentaires de forbidden film par ouais. ailleurs et ça fait des films très très agréables à regarder même si ça colle encore une fois une petite colère nous on se laisse comme d'habitude en musique hein. et euh, pour les bousculer les habitudes on écoute une musique de vendredi soir un mardi soir pluvieux. Voilà, donc vous allez un peu genre, genre guincher. j'ai fait un geste qui ne passe pas à la radio <rire> dans la voiture, c'est Daphne alors pas le fond d'investissement, hein. on lâche un peu le sujet là, mais plutôt le DJ canadien connu sous le nom de Caribouf et c'est Cosberdam Nenoia sur ce good radio À demain, merci c'est de bien A demain,
3: nous vous embrassons Au À revoir. bientôt
2: Merci.
1: Faisez tout comme moi c'est au coup de ratio. C'est un au pour la Ola noce, 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 la noce, la noce, la noce, la noce, Ola n'ose, 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 Of Suma.